0: Han pasado ya varios meses, varias semanas y teníamos muchísimas ganas de regresar en Hablar por No Callar porque había que hacerlo a lo grande, había que hacerlo al menos de una forma muy diferente para ser más creativos, para conectar y sobre todo para contar, para hablar de algo porque aquí nos gusta mucho hablar, porque no nos gusta tampoco callarnos y sobre todo porque tenemos cosas y cosas que decir. Han pasado ya muchos meses, casi un año, pero hoy comenzamos la tercera temporada de hablar por no callar y, jo, pues hablando un poco previamente de cómo íbamos a enfocar esta temporada o estos capítulos, que no sé si qué periodicidad le vamos a poner, si semanal, si cada dos días, si cada mes o quizás esta es la primera y única aventura que hacemos, no lo sabemos, pero lo que sí tenemos claro es que vamos a ser más de uno, vamos a ser dos y vamos a hablar de muchísimos temas que a lo mejor comenzamos con una palabra muy clave y que seguramente esto cambie, varíe y nos lleve a divagar. Así que sujétense, agárrense donde puedan, porque aquí vamos a empezar ya a movernos bastante. Vamos a saludar a, a la otra parte de este programa, Nayara. ¿Cómo estamos? Hola
1: Mayor, ¿cómo estás? Ni buenos
0: días, ni buenas noches, ni buenas tardes, porque como esto es muy atemporal y como ya hablamos muchas veces de lo que es un podcast, de que lo escuchamos en el momento que más nos apetece, pues lo del directo como que lo hemos dejado a de un lado.
1: Sí, lo de saludarse en un podcast es muy difícil. Oh, Eso de la ver. temporalidad dificulta mucho, hay que crear un saludo nuevo para el podcast. Complicado.
0: No sé. Bueno, decíamos, oye, eh, estamos en Hablar por No Callar, tercera temporada, que vamos a ir a Spotify. Nayara, tú has hecho oh, un podcast maravilloso durante semanas, bueno, has hecho varios, porque la verdad es que yo me perdí un poco en los podcasts que estabas, porque vi uno, luego vi otro, luego vi otro, pero oye, este mundo del podcast cómo nos ha, uf, nos ha invadido, decían que es la tendencia del futuro, pero es un futuro que, que ya está aquí, aunque ahora estemos en YouTube, pero esto va a Spotify también.
1: Y además es un enganche, empieza así, es un no parar. Yo creo que empiezas escuchando y te, te acostumbras a eso de tener voces constantemente, diciéndote cosas a cualquier hora, en cualquier momento, y dices, bueno, ¿y por qué no?
0: Oye, ¿quién, quién nos iba a decir sí. a nosotros que íbamos a hacer un podcast, eh? Con esta edad, con estos años.
1: <risa> <risa> que no es para tanto, coño. No es para tanto, ¿verdad?
0: Los 35 son no. los nuevos 25, dicen. Madre mía, dicen. madre mía. A ver. Oye. Sí de qué vamos a hablar hoy, porque jo, mira que hemos estado un poco confeccionando no escaleta ni guión tampoco que no es una cosa que vamos a, a etiquetarlo como tal pero sí que es cierto que vamos a ir a un capítulo que igual dura 10 minutos que 30 años no sabemos, pero le vamos a poner como una etiqueta de algo, ¿verdad? Uh -huh. Y hoy no nos costó mucho pero elegimos una, una etiqueta
1: Sí, al final es la amistad ¿no? La amistad, la amistad. Sí, sí, pensando en algo de los millennials, creo que también está muy bien eso de la amistad, ¿no? Algo que A mí me nos ha marcado mucho. mucho.
0: <ríe> me gusta comenzar con una descripción o una definición y decimos, ¿no? Eh, la amistad como concepto, como grado, como no sé si como empatía o no sabría yo decirlo, pero oye, pues ya te la lanzo: es la amistad.
1: Espero que te responda ¿qué es amistad.
0: Bueno, pues que nos pensando... contesten los millones que nos están escuchando. Ahora pero... no lo sé, pero sí, vamos a empezar con una definición. Oye, yo luego cada uno que diga lo que le parece. ¿Qué es la amistad para ti, no
1: Pues pensando sobre esto, eh, tenía la sensación de que a lo largo de la vida ha ido cambiando mucho la percepción de lo que era la amistad. Tengo la sensación de que durante la infancia se marcan como unas gradaciones de lo que son las relaciones de, entre las personas. No siempre te dicen eso de... La familia siempre va a estar, los amigos bueno van a ir cambiando. ¿no? Como que el primer grado es la familia y después ya los amigos. Y no sé si es una percepción mía, pero conforme van pasando los años y quizá ahora en la treintena, te das cuenta de que aquellos amigos que se van manteniendo es una red de afecto y de salvavidas en algunos momentos que es muy intensa y que de repente va cambiando ese paradigma ¿no? de importancia en, en los afectos. Y creo que es algo muy importante,
0: la amistad. Porque los dos somos del norte y, y bueno, esto lo hemos hablado hace años, y decíamos, oh, la amistad aquí muchas veces, o los amigos, están como relacionados con la cuadrilla, ¿no? Si no tienes cuadrilla, no tienes amigos, no conoces la amistad. Uh -huh. Es sí. verdad que aquí en el norte, en Navarra, en la Comunidad Autónoma Vasca, en Cantabria, La Rioja, es incluso ciertas partes de Aragón... Está muy unido eso de tener el grupo, ¿no? Un poco, pues, el estar rodeado, el tener un poquito los doce apóstoles, ¿no? Y un Mesías en medio que es un poco el guía de todos y venga donde diga este guía, vamos todos, ¿no? Y hay que hacer un poco, pues eso, la cuadrilla, el grupo, eh, el conjuro que siempre está como eh, al unísono, siempre es como muy, muy cuadriculado, ¿no? Incluso a veces, fíjate, yo ya me tiro la, la primera. A veces es una sensación de secta, de poca libertad, de poca... Eh, selección de muchas cosas. Uh -huh. ¿no? Yo te digo, jo, voy a decir una verdad: yo no he casado muy bien y siempre con las cuadrillas. No sí. quiere decir que sea una social o que no tenga relación o que no, si re... pero es cierto que me ha costado mucho tener que acostumbrarme a esas dogmas a veces muy cerradas, a esas leyes tan marcadas, ¿no? Y aquí siempre se ha relacionado eso, ¿no? La cuadrilla con la poca independencia o con un poco ese seguidismo, ¿no? De lo que se dice, que oye, luego estamos en grupo y estamos súper a gusto y estamos tal, pero es cierto, no sé si estarás de acuerdo, que además que nos hemos criado aquí los dos en esta zona, al menos hasta una adolescencia, que es un poco como cuando ya empiezas a forjar tus primeras amistades, a estrechar lazos, y en ese momento la amistad eh, está un poco como, claro, muy vinculada primero a la familia, y hablaremos de eso otro día, luego al mundo del colegio, las extraescolares, los vecinos y la plaza, y luego sí que es cierto que cuando uno ya va cumpliendo años, no sé si te da esa sensación como que no es lo que era, ahora no sé si te pasará, os pasará a vosotros y vosotras que les escuchéis, que diréis, oh, pues yo es que de pequeño me juntaba con unos que ahora en la calle, ya ni los saludo, me cruzo de acera porque uff, a mí esto es que no, me, uf, que no me quiero juntar con ellos, no sé si te pasa.
1: Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, de, de las primeras amistades eh, poca relación guardo pero supongo que también es por eso porque te has encontrado en unos momentos en los que estamos todos eh, creándonos a nosotros mismos y es porque te ha tocado, o sea, te toca en primero A o primero B y te ha tocado con esa gente y no hay más. Y también es más selectivo el salir a los 16, 17, pues el grupo de amigos o cuadrilla, como lo quieras llamar, pueden ser hasta 20 y ahora igual son 5 personas.
0: Oye, si tuvieras que contar y decirnos, yo amigos, amigos, te digo, igual tengo cuatro, de verdad, o tres y tres y medio, no lo sé, porque no sé si esta persona vive ahora, no hace años que no, o hace meses que no se ve él, no sé si vive, digo, lo, la pongo en la, en la terna. Pero jo, sí que es cierto que lo de los amigos, cuando pensamos en muchas veces tienes un problema, ¿no? Eh, oye, y hemos, antes de nada, que nos estamos liando. ¿Por qué hablamos de amistad? Oye, porque somos dos personas, dos millennials o no sé, o generación Einstein. Yo ya no sé en qué mundo estamos. Te iba a preguntar, porque cuando dicen, ojo, los mafios en 87, que somos los dos, ¿de qué generación somos? ¿De qué plataforma? ¿De qué etiqueta? ¿De qué escalón? No sé, eh, me quedo siempre como un poco eh, a cuadros, porque no sé si era la, la millennial es la nuestra, la sí. generación Einstein era también anteriormente conocida como la nuestra también, pero como ha ido variando de nombres, yo ya no sé, de hecho me leí me acuerdo un libro hace muchos años que ¡qué qué maravilla, la Einstein, la más preparada ¿no? ¿por qué decimos toda de la amistad y todas estas cosas? porque queremos de alguna forma también oye, contribuir a esta generación que siempre nos han dicho Joder, somos los más preparados hemos tenido más estudios más mimados los que mejor futuro teníamos Joder, yo me acuerdo en los 2005 o 2006 cuando estábamos ahí para la selectividad de la universidad, decíamos, Joder, nos vamos a comer el mundo, tío. Guau, que lo, que sí. os, lo que os espera, ¿no? Que os decían, tú trabaja, tú estudia. <ríe> estudia. Y ya verás. Y ya verás. <ríe> y vendrá todo. Y mira. <ríe> y hombre, a ver, no nos podemos quejar. A mí te digo una cosa, ¿eh? Si nos llegan a preguntar hace 15 años si hubiéramos firmado por estar así, yo hubiera firmado. Sí. Pero... Jo, fíjate, no ¿cuánta gente de nuestra generación, amigos? Hablamos de amigos, ¿no? De compañías del famoso anillo cero, anillo 1, anillo 2, ¿no? Lo que son nuestras vidas que se van haciendo como con personas en, en satélites, ¿no? Que van haciendo estos anillos. Y dices, ¿cuánta gente que sabrá eh, qué habrá sido de esta persona, qué habrá hecho, cómo le irá, eh, vive, no vive, lo que te digo de este amigo mío, ¿no? Que a eso, ¿no? me cuesta ubicarlo en el mundo. Y digo yo, jo, pues eh, decíamos, ¿no? Pues que nos sirva este podcast como una catarsis, como un desahogo, que sirva como, oye, un rato para pasarlo bien, para divagar, para reírnos, pero también para intentar, oye, comprender lo que nos ha pasado a esta generación, que yo te digo, cumplimos ahora 35 años y un poco antes que tú, y digo, oye, qué rápido ha pasado todo esto, tío, oye.
1: Sí, por eso que hablabas de la carrera, sí, empezábamos la carrera con el mundo para nosotros, pero cuando estábamos terminándola era lo peor de la crisis, y empezaban los desahucios, y dices, ¿y qué ahora? ¿a dónde voy?
0: esto ha pasado en cuatro
1: años. Crisis <ríe>
0: económica, pandemia, guerra. Uh -huh. Y llegas a estar en La Palma y volcán. O sea, y así vas a en otro lado, ya invasión alienígena. Es que lo que nos faltaba.
1: Esto que y nos estas
0: cosas, tío, y dices, madre mía, si es que somos la generación, la generación mejor preparada, y dices, no, van a vivir peor que sus abuelos. Hombre, ya, yo no te hablo de condiciones laborales, ni de sueldos, ni de... En fin, luego, pues, la, formar una familia, los hijos, todos estos gags que te van soltando aquí, allá y donde estás, y te dicen, oye, ¿esto para cuándo, no? Y dices, joder, tú sabes realmente en 2022 cómo está formado este mundo, tan volátil, no sé, cuando decimos, qué rápido pasa el todo, ¿no? Y la amistad, y te cuento, aterrizando el tema de nuevo, ¿no? Lo Aterrizamos en la amistad y decimos, realmente, cuando... Te, te digo un ejemplo. Hace poco me, me dijeron que un amigo de la infancia, bueno, amigo conocido de la infancia, de la plaza de donde yo soy y tal, joder que había pasado una época muy mala, que había estado en la cárcel, que lo había pasado muy mal y era un compañero casi de clase, ¿no? Pobre. Y pues la vida cómo te lleva, cómo te trae uh -huh. y muchas veces dices, joder, pues no sé si esto está permitido contarlo o esta información está bien contarla o decirla, pero me impactó muchísimo, ¿no? O Normal. te dicen, oye, pues ¿qué fue de fulano? Y digo, oh, pues murió en un accidente. Y te quedas un poco así, ¿no? Esto hablamos de los casos más extremos. Pero sí que tengo la sensación esta, ¿no? De cómo ha ido evolucionando todo. A veces a marchas forzadas. Eh, selección natural, dicen el darwinismo, ¿no? Sobrevive el más fuerte. ¿Tú crees que en la amistad también sobrevive el más fuerte, como en el darwinismo?
1: Sobrevive el más fuerte. En un sentido literal, no lo creo. Creo que sobrevive el que acaba desarrollando antes la empatía o la acaba reconociendo antes. Porque eso que hablabas de la selección de amistades y pensaba en mis amistades más cercanas a las que recurro cuando tengo un problema, eh, son personas con las que tengo mucha intimidad y que tienen mucha empatía conmigo hemos desarrollado esa empatía mutua pero por ejemplo no tenemos eh, en todos los casos los mismos intereses en la vida o la misma manera de entender la vida o los mismos hobbies, somos muy diferentes en muchas cosas pero hay algo a nivel emocional que creo que sí que conecta de repente. Entonces, no sé si es la fuerza, pero sí la empatía, diría yo.
0: ¿Qué es lo que, no sé, cuando te decían eso de un amigo es para toda la vida? ¿Tú crees que sí?
1: No, no lo creo.
0: O cuando no, no te lo... eso, oye, tú antes molabas, oye, ¿por qué has cambiado? Porque tú antes lo pensabas así, porque tú antes no eras así y tal. Y después pues vaya rollo, ¿no? Pues qué guay que haya cambiado, que haya evolucionado, ¿no? Que, que ya no sea como antes, qué guay. Yo a veces, como si algo fuese malo fuese un insulto.
1: Claro, es que, por ejemplo, yo creo que un amigo o una amiga entiende que ese cambio sucede por alguna cosa y tiene interés en que le expliques por qué ha pasado. Porque no aspira a que la relación que tienes sea siempre igual, pero sí la escucha, que existe. Por eso creo que no... O sea, puede ser que haya amistades que duren siempre, pero lo veremos cuando tengamos 90, si hemos llegado hasta allí juntos. Pero aspirar a que eso tenga que ser así, creo que se vincula mucho con esa idea de que decías de la cuadrilla de que como esas ideas de lealtad de... pero de lealtad ha llevado un límite un poco insano de sí o sí tienes que venir sí o sí tienes que hacer sí o sí somos lo más importante y no puedes tener
0: eh, otra cosa ¿no? yo ahora me viene <risa> esto que dices las bodas o sea a ver si hay bodas que dicen es. y dices tú tío esto es un impuesto no. revolucionario o sea yo no quiero ir a esa boda eh, nos Total. conocemos bueno de aquella manera aquel año oye y, y yo te digo verdad yo me he comido alguna boda que digo yo madre mía ¿qué hago yo aquí? además que te dice, no, no, es que yo pongo con una cifra, con 200 euros al mes es que no la cubro, es que es como que, oye, me estás invitando igual para apoquinar o porque quieres que vaya a tu boda o para qué, ya ves, yo yo recuerdo aquella frase de, 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 de pero, pero, para que sí, sí, ¿Qué? Es... boda. <risa> bueno,
1: y también recuerdo frases de familiares, de, bueno, es que si os casáis, así igual podéis tener la entrada para el piso. Oye, ya, 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 ya,
0: o sea, más, más boda con hipoteca no hay, te lo digo yo pero ya, ya. Joder, fíjate, no cuando te dicen estas historias de eh, pues sí eh, las decisiones tan férreas o haces el feo, y dices, ¿cómo no puedes ir a la boda? pero si te han invitado, y dices, hombre, no, no me apetece ir esto es como cuando ibas en, de fiesta y tú dices, oye, pues vamos a este bar eh. pues no me apetece ir a este bar, chico, no me apetece ir a esta discoteca uh -huh. o lo de la amistad, sí que es cierto que cuando hablábamos el otro día de cómo enfocarla, cómo intentar hacer esa mecánica de, de, de no guión, de lo que fuese, no sé, de, de nuestra misma edad, de ser coetáneos, de también estar en una misma generación en la que, oye, pues de repente te plantas y dices, hostia, si tengo 35 años, 34 años, 36 años, y desde ahora cómo se lleva todo esto? ¿Cómo se digiere todo esto? ¿No? O, o cómo son los buenos ratos ahora, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo momentos en los que parecía que si no salías de marcha, si no te ibas a la gran borrachera, si no sé qué... Eh, joder, pues qué pena, no No compartías nada ahora, joder, yo la felicidad, fíjate lo que te digo yo la felicidad la encuentro, y el es que sale Pamplona lo va a entender, yo la felicidad la encuentro yendo al río, al barrio de la calle San Nicolás, comerme un frito de huevo de estos grasientos, además fritos ojo, porque hay cosas que hay que explicar bien el frito es muy de Navarra, muy del País Vasco. No se comprende fuera de estos territorios, porque el frito es como un, la croqueta que le llaman, pero aquí tenemos pues de calamar, de mejillón, de jamón y queso, de no sé qué. Y esto cuando lo traes aquí, bueno, que nos divagamos mucho, el frito como tal, que es la típica bola de carne de pimiento estas de masa, que la gente se la come y dices, madre mía, que ya he comido. Bueno, pues para mí la felicidad con un amigo es, oye, nos tomamos algo, lo que sea, con un frito en la terraza, pasar una mañana de resaca de un domingo así, y es una buena amistad de ponernos al día. Y luego también hay una sensación, no sé si estarás de acuerdo, de que parece como que si no te pones al día, no actualizas el F5, eh, todo lo que haces continuamente, constantemente, con tus amigos o con tu mejor amigo, o con tu gente, parece como que hay gente con la que igual no hablo en meses y luego, oye, nos cuesta 10 minutos ponernos al día y años.
1: Sí, sí, ahí está la cosa. Yo creo que ahí está lo, lo que... Esa amistad que dices, bueno, esto está bien, que puedes estar quizás un mes sin escribir en el grupo o sin, el, sin decirle nada bueno,
0: bueno, después... grupos de whatsapp, ese ¿sí? melón y cabrero bueno,
1: claro, es que ahí está y de repente el día de, oye, qué bermuto y vas, y hola, qué tal y ya está, y no ha pasado nada porque nadie te va a exigir nada, y esta es la exigencia
0: lo que es eso me chirría
1: cada vez más
0: es eso de la exigencia, a ver
1: eso que decías, de no o sea, cada día tener que estar escribiendo y tener que poner excusas para no ir, este fin de semana vamos a cenar a no sé dónde y antes, hace años, ah, uf, no tengo nada de ganas de ir, pero no voy a poner, no me apetece. Como uff, <risa> es que me he resfriado, o es que me duele un montón la regla, o es que no lo sé.
0: Oye, pero fíjate qué cosa tan interesante has dicho, ahora vamos con esto. Has dicho, ahora podemos decir, no me apetece ir. Ahora sí, hemos sí. llegado al punto en el que te permites, ya ves tú, qué licencia, la, la edad, los años, te dan la opción de decir, ay, no me apetece ir, no tengo que pasar lista, no tengo que sellar, no, no. no tengo que fichar, ¿no? Para poder estar como eh, al unísono y, joder, es verdad que, oye, igual hay gente que nos está escuchando y dicen, estos no tienen ni puta idea de lo que es la amistad, ni la cuadrilla, estos que cojones ¿Seguro? sabrán. Voy Puede estar pasando, eh, que nos escuchen y digan, oye, pues para mí lo más guay es la cuadrilla, estar todos en la piscina todo el verano haciendo lo mismo, jugando a cartas, y oye, que es muy respetable, pero a mí de verdad que cuando se anula ese tipo de voluntades de ser más individuo y no estar siempre tanto con la masa y el público y el rebaño y ¡ay! Oh, si sí, a mí oveja negra mañana o siempre para estas cosas y joder, cuando ves este tipo de historias dices ¡chico! porque, okay, pues no, pues Kevin muchas veces eh, dándote una vuelta solo o lo que sea, fíjate, yo te diré, yo hace mil años que no me he ido de vacaciones con amigos, pero mil años igual yo creo que tendría, sí, mayoría de edad tendría pero no recuerdo, o sea, de esto de irte todos en masa, en grupo fíjate, porque muchas veces como cada uno somos muy raros, de, de su madre y de su padre pues, sí. pues, pues yo qué sé, pues nos pasa ¿eh? que, que, que nos, nos lleva a, veces a ver de saber, joder, qué raro eres, tío, ¿no? O cómo te gusta. Bueno, haz un experimento, no, no sé si te de vacaciones con amigos, pero tú Sí, cómo sí, duermen. bueno, con
1: amigas. Sí, amigas hay un grupo amigos, de amigas.
0: Cómo duermen, sí. ¿eh? Más de uno, uno con la luz apagada hasta abajo, otro con sí, antifaz, ¿no? otro con un sí. cojín en los pies, otro sí. con dos mantas, otro llevan lleva sus sábanas de casa, chico. Y, y, <ríe> es una experiencia, eso,
1: ¿eh? Otra que no se entera de que el colchón es como un papel hasta el cuarto día, porque cae como un tronco, sí, sí. Para mí el viaje, por ejemplo, con, la, con mis amigas, aunque no sea fuera de la isla, eh, lo mantenemos cada año. Porque, por ejemplo, es una de aquellas cosas que puede ser que llegue el invierno y no nos veamos cuatro o cinco meses, que no coincidamos todas, lo que se dice todas, ¿no? esas cosas. Pero el viaje sí se intenta que podamos estar, porque además son cuatro o cinco días en los que ellas están sin niños, estamos sin parejas. Y, y sí que hay una norma desde el primer año que salimos siendo ya un poco más adultas y es que si sí, hay un plan ¿no? estipulado pues vamos a ver esto, lo otro, tal pero si en algún momento alguna dice oye, mm, mm, me estáis hartando ya, necesito estar yo sola coge, se va y no hay explicaciones o sea que el plan melón. es pero no, no está rajatabla
0: Menudo melón has abierto, ¿eh? lo de los hijos <ríe> sí,
1: Otro melón
0: ¿Cómo es eso? o sea Yo, por ejemplo cuando claro, quedo con sí. amigos o familiares que son amigos y tienen los hijos y las hijas y demás, a mí al principio me impactó muchísimo verlos como de repente se les ha cambiado la cara por completo, el Rictus, todo, ya está, o sea, la ropa, el cuerpo, todo, ahora los ves como con el anillo y son padres, tío, son padres y dices tú, ¿qué ha pasado? Oye, que igual aquí parecemos los dos unos Peter Pan de la vida, por, por que no estamos rechazando este tipo de conductas ni de, no. de, de, de nada. Pero sí que es cierto que a mí me impacta mucho el hecho de que hay, a veces hay que hacer como malabares auténticos en los calendarios y en las agendas para cuadrar y para estar a gusto. Sí. Es al alucinante, con los hijos sobre todo, porque dices, bueno, yo hace tiempo tengo un colega, que estará viendo este capítulo ahora mismo, estará escuchándolo, y, y le lanzo un mensaje desde aquí. ¿Hace cuánto que tú y yo no hemos quedado juntos solos para hablar de nuestras cosas? Y es verdad, porque muchas veces dices, oye, que estoy con los amigos... Y quiero estar solo uh -huh. contigo. Y a veces pues, vienen la, las mujeres, las novias, los novios, los maridos, los Uy, hijos... Uy, ese es
1: otro tema también. ¿eh? Y
0: es tú, ya es otra cosa.
1: Claro, no es igual. No es igual. Y eso también es una cosa que, por suerte, entre el grupo de amigas eh, hemos ido cada vez teniendo más confianza para poder hablar de estas cosas. Y hay fechas que son solamente para nosotras. O sea, no hay eso es parejas clave. invitadas eso es y clave. evidentemente no hay niños. No es, y, y hay uno, uno de los novios de una de, las, de mis amigas que dice, puedes hacer un Only Woman, le ha puesto un nombre y es como, sí, <risa> es necesario, <risa> muy necesario además. Sí, sí. Y además fue una de las amigas que es madre que en una de las veces que íbamos a quedar para cuadrar fechas. dijimos, bueno, pues vamos a tu casa y así estás. Y dijo, no, no, yo quiero salir de mi casa porque quiero ser yo, no quiero ser yo madre de pendiente del niño es que estableces un rol muy diferente de repente.
0: ¿Cómo dices tú que no quieres ir a una boda en la que no te apetece nada? Vamos a dar un poco de algún tip, algún consejo. ¿Cómo se dice a una persona que es amiga, conocida, familiar y dices, que no quiere ir a tu boda o no puedo? Aparte de la excusa barata. Vamos a... Ya. Decálogo.
1: Buah, eh, no lo he hecho nunca, si te digo la verdad, ¿eh? ¿Cómo lo haces? Pues intentaría ser lo máximo. Bueno, sí, claro, depende del grado de confianza que tengas con esa persona. Lo primero que se me ve en la cabeza es ser sincero, pero si esa persona Ay, ya te está invitando, es que quizá la ya considera.
0: Está sobrevalorada, yo creo, eh. Sí.
1: Claro. Eh, bueno, si no es que inventarte algo que no sea demasiado dañino, es decir no puedo porque tengo otra cosa, tengo trabajo porque, no sé. Mira,
0: voy a decirlo, voy a hacerlo público.
1: ¿Vas a confesar que...? <risa> si voy no a confesar vas a una
0: cosa, no, 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 voy a confesar ver. una, una verdad. Vale. Tuve una boda de un familiar uh
1: -huh.
0: a la que nos invitaron, sí. y, y obviamente era un familiar al que sin ningún problema su boda íbamos a ir, sin ningún problema, pero yo trabajaba en un programa de televisión que se llamaba Vascos por el Mundo, y se llama Vascos por el Mundo, y me tocó, pues con, con la antelación que se supo, un viaje el mismo fin de semana a la que me tocaba la boda. Yo no pude ir a ese viaje y le dije: Mira, no puedo ir al viaje, perdón, no puedo ir a tu boda porque tengo un viaje de trabajo. ¿De acuerdo? Ay, puedes cambiarlo si puedes estar, toda la familia, toda la gente, amigos, tal, vecinos, para aquí, para yo, si puedes cambiarlo. Tal, tal. Haré lo que pueda en las medidas. Que se puedan hacer las cosas. Si no se puede, no se puede. Esto es así. Porque es trabajo. No es ocio. Oye. Resulta que no se pudo hacer nada. Bueno. Y yo le dije, mira, finalmente no puedo ir a tu boda. Lo siento mucho. O a vuestra boda. Nos duele en el alma. Pero... Pero es así. Oye, ya lo siento, tal y cual. Bueno. Resulta que era una boda eh, a 400 kilómetros de donde yo vivía. Y tenía en coche tres horas y media para poder ir a esta boda. Y esto es una cosa muy curiosa, porque resulta que la boda era el sábado por la tarde, pero yo aterrizaba en Madrid a las 4 menos cuarto de la tarde, es mm -hmm. decir, ¿podía haber llegado a la boda físicamente si cojo un avión, un coche, un tren, que esté a la hora, que me deje en la puerta, que hago la pirivuelta, que hago malabares y que llego y aterrizo y tal y quedó muy bien? Sí. ¿Qué coste físico, psíquico es ese después de una semana trabajando, 10 días más los anteriores y tener que tal? Bueno, pues poco menos que casi dentro de ese escrutinio tuve que sacar eh, los tickets prácticamente casi, los códigos de varas o, lo, o los, eh, las facturas para demostrar que había estado de viaje y que no podía ir. Entonces, a veces se me parece muy egoísta el pasar lista, el pasar factura para ir a una boda para lograr la fotito con todo el mundo y decir, mira, está en mi boda, mira, estamos todos, mira, estamos todas, mira, estamos tal. Pero a veces llega la... Yo creo que hay veces que a la, que a la gente la boda le, le vuelve loca, le vuelve loco una boda.
1: Creo que es el máximo del aparentar.
0: Claro. Yo también lo pienso.
1: <risa> <Pero> paradigma <el risa> máximo. Y he podido hacer esto, y mira qué vestido, y mira las flores, y ojo tú que hemos traído a alguien que toque y... Eh, a mí me siempre han parecido así que me imagino que quien lo vive lo vive con un montón de ilusión y tiene que ser chulísimo pero sí, lo veo también un poco así sí.
0: Pues fíjate eh, a día de hoy esa relación está como muy tensa, muy áspera está muy con fricciones <risa> porque no pudimos ir a esta boda y por un motivo puro y duro de trabajo pero parece como que yo tenía que pedir perdón por tener trabajo y por no poder ir a una boda en la que yo me estaba jugando mi puesto de trabajo y esto como que me ha pasado una factura en algunos ámbitos y he tenido que hasta que justificar más de una vez y tener que decir más de una vez por qué no fui, porque es que encima, claro, ese mismo día, a las 10 de la noche fui a un concierto, ¿sabes? Fui a un concierto y se me vio en un concierto unos vídeos de Instagram y unas fotos y dije, pero ¿qué haces en un concierto? No está en mi boda, hombre. Para que yo vaya a tu boda después de 13 días de trabajo, de un viaje que iba desde la otra punta del mundo, eh, pues hombre... Entre mi concierto que lo de mi casa y quedar en mi casa. <risa> Como claro. no tiene una boda no puede hacer nada, está limitado hasta mañana, no no puede sí. ir a... Pues esto pasa. Este tipo de cosas en las bodas pasan. ¿no? Por eso las amistades, por este tipo de chorradas, pues, oye, si se rompe una amistad por esto, igual es que no era tan buena amistad.
1: No. No, no. Por eso no sé si al final lo que decías antes de la supervi supervivencia de la más fuerte es realmente eso, sino de, de aguantar la madurez de cada una de las personas que participe de esa amistad porque yo creo que también eso es un grado de madurez en, alguna, en algún sentido eh, la no exigir cosas a otras personas si sino entender que su bienestar muchas veces está lejos de cumplir contigo cumplir además o sea, la palabra cumplir
0: ¿qué es cumplir? claro, y claro. Es fichar, pasar lista y oye, la foto de rigor
1: muy heavy sí, sí, sí.
0: ¿cuándo madura Nayara para ti una relación? ¿cuándo es una amistad? Eh, madura y ves que oye, que coge fuerza eh, vigor, que se asienta que echa raíces, ¿qué momento?
1: Pues diría que pasan diferentes cosas una, que esa persona por ejemplo va a venir a estar contigo cuando lo, sabe que lo que le vas a contar no es agradable, o sea, cuando estás en un mal momento esa persona va a estar contigo aunque sepa que no te vas a reír te va a estar escuchando, va a estar ahí va a intentar que estés bien y te va a escuchar Simplemente, y también cuando no hay esa exigencia del tiempo, o cuando va a entender que le digas, oye, mira, que es que no me hace ganas hoy ir a cenar, que, que no tengo nada, que me quiero quedar en mi casa, pero estoy. No me hace ganas. <ríe> Te quiero mucho súper guay, pero. Bueno.
0: ¿sabes? ¿Y qué se le pasa a un amigo que no se le pasa a un familiar y viceversa? O sea, ¿qué se le perdona a un amigo y no a un familiar directo?
1: Claro, es que claro. creo que en, en la familia es más fácil que sucedan esas cosas de. No puedes... ¿Cómo le vas a decir que no a...? Hay
0: más chantajes emocionales en las familias.
1: Creo que es más fácil que suceda y es más difícil que te des cuenta. O sea, creo que es más fácil que en un, con una amistad darte cuenta de que está habiendo un grado de toxicidad en ese sentido que en una familia porque está súper integrado esos cargos, ¿no? El cargo de la madre, el padre, el hermano... Son como... Sí. Eso que te digo, como un ranking, ¿no? Esa pirámide afectiva de que es que tienes que hacerlo todo. Y bueno si hay tanto amor y tanto cariño tanta comprensión, no tiene que estar en todos los niveles pero es difícil a veces que suceda eso porque parece que tienes que estar constantemente demostrando que eres pues, un buen hijo, un buen hermano un buen... lo que sea, todo uh -huh. lo demás
0: Y en una amistad, por ejemplo eh... cuando hay un desamor porque una... uh -huh. un desamor puede haberlo también en una amistad es, sí. puedes... yo creo que a los amigos, eh, a las amigas y lo digo en el amplio sentido de la expresión, es decir, tú estás enamorado de una persona enamorado y, como decía Carlos de Inglaterra cuando le preguntaron por la iglesia, enamorado, bueno, o lo que quiera que signifique eso, ¿no?
1: Bueno,
0: es decir, a, una, a un amigo, creo que a una pareja también, tú te enamoras de los defectos también de esa persona, es decir, te gustan sus defectos, te gustan sus virtudes, pero dicen que el casamiento real viene cuando los defectos los haces casi hasta propios los haces tuyos y los incorporas en tu relación entonces cuando una persona llega con una serie de defectos de un listado de, no digo taras pero que todos tenemos al final cadáveres escondidos y guardados en el armario y un, una vivencia ¿no? fíjate la frase esa que dicen cuando una persona entra en una habitación entra consigo mismo con una mochila en la que lleva toda su vida adentro sus antepasados, sus amigos, sus enemigos, sus novias, sus exnovias, novios, exnovios, hijos, hijas... Lleva todo en esa mochila, en esa habitación. Y cuando va a interactuar con esas nuevas personas, tiene todo eso consigo mismo. La trae, ¿no? Esa mochila, ese equipaje o esa carga, depende de como lo queramos llamar. Bueno, pues, eh, ¿en qué momento una persona, a un amigo, a una amiga, se le perdona algo porque sí? Es decir porque se dice siempre tú a un amigo o a una amiga la eliges. Uh -huh. Ella te viene de serie o el vecino te viene de serie o el compañero de equipo te viene de serie o no lo puedes elegir. En este caso sí lo eliges. Y en ese transcurso de todos estos años en el que de repente nos hemos dado cuenta que nos hemos hecho un poco mayores y empiezas a mirar a amigos a los que igual antes, oye, reñías por una chorrada y hoy estás hasta perdonando que te haya eh, no lo sé qué amigos tendréis pero igual estás perdonando que te haya estafado 500 euros pues hombre joder, joder. no sé yo ¿Qué quiero decir que antes te reñías por cosas es decir la intensidad no el, el grado de intensidad sí. eh, de las incluso de las parejas de las riñas de las discusiones de las rupturas también de que muchas veces pues por cualquier tontería con otra edad dices jo fíjate ¿no? me enfadé por esto y nunca más te he vuelto a hablar y ahora sin embargo pues igual estás perdonándole a alguien un problema mayor o a ti te lo están perdonando también y no lo sabemos
1: Sí, entiendo lo que quieres decir, pero estoy intentando imaginar cosas y no se me ocurre nada. Ahora mismo, la verdad.
0: Imagina que eh, le dejas el coche a tu mejor amiga. Sí. Oye, y te lo estampa, porque va borracha, ciega y... Oye, pues tuvo una tarde de infortunios y se le acumuló y te has quedado sin coche. Pero ha sido, pues, eh, no sé, algo fortuito y algo... Pues igual dices, oye... Puedes llegar a romper una amistad por eso, puedes igual a comprenderlo, puedes ver eh, en un contexto en el que las cosas pues, son diferentes a las anteriores, pero sin uh -huh. embargo igual continúas con esa relación por la razón que sea, por la madurez que te ha dado también la aceptación de la realidad, pero sin embargo igual eh, hace 10, 12, 15 años alguien te miró mal en una discoteca y, y hasta, hasta luego. Para toda la vida, Entonces, es lo pasado.
1: Claro, la diferencia en esto es que quizás ahora, pues en el caso ese que ponías de ejemplo, eh, vaya ejemplo
0: todo, Perdona, ¿eh? pero vaya ejemplo dado, ¿sabes? Sí, o sea, pero no bueno, es...
1: a ver, eh, por un lado me preocuparía por esa persona de que haya llegado a tener esa situación de estar así, ¿no? Y irías a una... comprenderlo,
0: ¿no? Y a comprenderlo. Bueno,
1: hablarlo con esa persona. Hablarlo. A ver, ha pasado todo esto, esto está pasando cada fin de semana, ¿por qué estamos así? Necesitas ayuda y dependiendo de cuál fuese la reacción también a eso, pues quizás establecería otro rango en
0: la relación, ¿o no? No lo no sé. ¿Y cuándo mejora una relación? Es decir, nosotros eh, dicen, ¿no? La intensidad, el roce, hace el cariño, mm. el llamarte, no llamarte, el saturarte muchas veces de, mm. de información que igual no tienes ni por qué saberla, ¿no? Pero, jo, eh, a mí me da mucha eh, envidia sana, o me, bueno, envidia no porque no lo puedo tener todavía por la edad o por las circunstancias de todo, pero sí que me encantaría tener el día de mañana muchísimos más años, el doble o más de lo que tengo, y decir, y conservar amigos de, de siempre, ¿no? En los que has vivido, fíjate, nosotros tenemos las que tenemos, y decir, ¿jo, has vivido experiencias que en el fondo nada, es la escarcha de la punta de un iceberg enorme, y cuando tengas 69 años el día de mañana, y tengas amigos de la época, y digas, hombre, ¿te acuerdas cuando...? Jo, a mí eso me parece súper bonito, el haber vivido tantas cosas, mm. tantas experiencias, viajes, es, bueno, tiene que ser alucinante. Yo, sin embargo, no sé si el mundo en el que estamos ahora, por la instantaneidad, la rapidez, la inmediatez en la que nos movemos, nos va a permitir el hecho de actualizar amistades, de mantenerlas, de afianzarlas, de reforzarlas, o en el peor de los casos, de a veces vamos a darle la vuelta a la torta y decir, soltar amarras también, porque muchas veces la vida va tan rápido, tu vida va por aquí, la tuya va por allá y mm. no hay tu tía, y sueltas amarras.
1: Sí. Pues veo esa parte como romántica de de llegar a ser muy mayor y decir, hostia, llevo 60, 50 años con esta persona de amistad y hemos compartido todo esto pero, bueno, igual es diferente ahora a partir de nuestra edad, porque ya se supone que tienes un grado de madurez, pero no sé si también es un poco raro quiero decir eh, cambiamos un montón o sea, no cambiamos en muchas cosas, sí, pero lo, a la lo vez decíamos, sí, o sea, lo
0: decíamos ahora como te dicen, oye, antes molabas, tú antes eras hoy sí. ahora has cambiado, hombre, menos mal que he cambiado ¿no? porque si llego a ser la misma persona que con 20 años mal,
1: claro y entonces que haya una serie de personas que, que, o sea, que se puedan conjugar en esos cambios a, y, lo, y lo hagan durar, no sé si, si eso puede suceder realmente, ¿sabes? Lo hablábamos hace un, un par de semanas con un grupo de amigas que teníamos eso de pues, ¿te acuerdas con íbamos al instituto? Porque ellas sí que se conocen desde el instituto de amistades y hablaban de un grupo de chicas que, que se conocen pues, desde, pre, bueno, desde primaria, casi preescolar. Ah, porque mira, y yo pensé, pues que eso no es muy normal, creo yo. Que ser como además la piña de amigas que siempre van juntas, que además sus novios acaban siendo colegas, y dices, que me suena muy raro.
0: Oh, ya. Yeah. ¿Sabes qué te sí. digo? Es... No, novias y novios, mismas cuadrillas, mismos amigos, para eso. Pero hay una ruptura y ojo, ¿eh? Ojo.
1: Claro, yo solo pienso. Eso es una cosa que sí que eh, lo he tenido como muy claro desde que volví a estudiar. Hay los a novios de mis amigas, los aprecio un montón. De, algunos son más o menos amigos o tienes más o menos empatía. Pero hubo un momento en el que era como, ah, tenemos que quedar siempre, ¿no? Las, las amigas con, con los novios y tal, y podernos ir de viaje. Y cuando una dijo, vámonos de viaje, y dijo, podemos irnos a Disneyland, un día dije, a ver, tú, tú estás, a ver, piensa lo que estás diciendo, pero analízalo de verdad, no en tu cabeza. Nosotras nos podemos entender muy bien y si yo un día que nos estamos de viaje te digo, mira, no te aguanto más, me tengo que ir a dar una vuelta, pero piensa eso añadiendo a tu pareja, a la mía, que cada uno es de su padre y de su madre, que yo al mío le quiero y tú al tuyo también, pero yo no tengo por qué aguantar según qué cosa es de otra persona, tú te imaginas eso en medio de Disney y rodeado de que tú estás, estás loca, eso es imposible. Y, y creo que a veces de entender esos límites es muy importante también porque es eso, si una amiga lo dejas con su pareja ahora mismo… Mi amiga va a seguir siendo mi amiga y él, pues mira, si la ruptura ha estado bien y ellos después tienen contacto, te entrarán Pero si no, es muy posible que no haya mucha más relación después con esa persona. Y no creo que pase nada
0: es malo, que tampoco. Vaya, vaya ejemplo, el que de repente, claro, el momento de rehacer y aparece con otro, o aparece con otra. Y claro. esto ha pasado muchas veces, ¿eh? Y el hecho de tener que decir ahora, bueno, es que yo conozco a la de antes o al de antes, ¿no? Y poner la cara de esta de póker de... Meh, meh, meh. Pues no está tan mal la cosa, ¿no? sí Yo sí que es cierto que creo que ahora ves a, a los chavales y las chavalas o más jóvenes y, y yo no sé hasta qué punto, joder, fíjate, no estamos divagando y filosofando de cosas que puh, ya veremos a dónde llegan, pero porque es un concepto muy abstracto, el de la amistad, ¿no? Hemos empezado a hablar de que aquí, pues en el norte, es una manera de llevártelo... Pero yo he ido luego a, a otras zonas, pues más al sur, en Andalucía, en Madrid y tal y cual. Y ahí de repente a mí me chocaba mucho cuando yo llegué a Madrid, que todo el mundo me llamaba cariño. Cariño esto, cariño lo otro, cariño tal, qué tal, guapo, 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 guapo" Y dices tú. Pero si yo a ti no te conozco de nada. <risa> un abrazo, el toque, el que te agarran, el abrazo, el beso, y dices tú, oye, ¿no? Y aquí, como somos más norteños, con ese espíritu un poco más cerrado, más tal, ¿no? Que ahora de repente, no sé, tú ves a los chavales y le chavalas, lo que iba a decir, que a través de las redes sociales, pues que esos lazos, esos vínculos se estrechan mucho más, pero no sé, o sea, podemos hablar incluso ahora del otro día hablamos aquí con un amigo nuestro, muy fan de este programa, Alberto Guzmán, que nos decía, oye, ¿Os habéis fijado cómo liga la gente ahora en Pamplona? ¿Cómo ligan y tal igual? Te viene un tío con la camiseta de Osasuna y, ¿Y a dónde vas con un tío así, por favor? Debería estar prohibido, ¿no? Y tú dices, ya, ya, ya. Y tanto que sí, ¿no? Pero, oye, cuando decimos lo de ligar, que hay aplicaciones para ligar, para tal, para cual, y tú dices, para la amistad, ya hay aplicaciones que incluso que se están fomentando sí. para ayudar en las habilidades sociales para poder tener una... Tejer una red en la que tú tengas una base más sólida para una amistad, para que tú tengas un poco más de continuidad, para que sepas que no puedes meter la pata si dices esto, para que no sepas políticamente correcto, para el tal. Es decir, joder. ese
1: punto. No yo he visto conocía. aplicaciones
0: que están en prototipos, incluso ya están más de unas despegadas, en las que, despegadas digo, que están, están en launch, como que si están ya al público y que, y que se están llevando a cabo, de cómo tener una relación sana. Y también es cierto, están buenos consejos de. Tener una relación sana, que no sea tóxica, que no sea también... Hablamos de relaciones positivas, también hay relaciones tóxicas. O sea, tenemos incluso a veces ese miedo a soltar amarras, a relaciones tóxicas que como llevan toda la vida con nosotros y con nosotras, y decimos, bueno, ¿cómo le voy a hacer esto? Si llevamos claro. toda la vida, si nos conocemos desde pequeños, bueno, pues mm. hay momentos en los que hay que hacerlo. Y incluso con familiares, con primos, con primas, con tíos, con sobrinos. O sea, ha llegado un momento en el que a veces hay gente a la que le da miedo... Porque llega ese momento cada vez más cercano en el que tienes que hacerlo, porque la vida te va dando señales, la vida te va dando voces, te va gritando, te pone luces de neón, te pone señales de humo para que lo hagas. No lo haces por la razón que sea y luego te estás en esa segunda parte de tu vida arrepintiendo porque no lo has hecho. Y ese no haberlo hecho te trae consigo una serie de cargas que muchas veces ya... No las puedes soltar. Hay que ser valiente, Nayara, en la vida. Yo creo que hay que ser valiente, que los dos sí. lo somos. Que no nos ha temblado el pulso muchas veces para eh, tomar estas decisiones, para tener que decir, oye, hasta aquí. Mm. ¿Por qué? Pues porque hay que detectar muchas veces lo insano. Y a mí prefiero que, que nos llamen eh, oveja negra, rara avis, bicho o raro.
1: Borde, borde.
0: Orde, orde. <risa> orde. Bueno, yo si me dieran pues chicos, yo no soy nada borde, a ¿eh? ves lo digo, ¿eh? la verdad que tengo pinta, a veces me dicen, no, es que tienes un poco de pinta de borde. Y yo soy todo majo, Nayara, tú me conoces, y todo majo, pero todo buena gente. Pero si me dieran un euro cada vez que me mañana borde. Madre. Yo sí
1: que lo puedo hacer. Sí, sí, Hombre, es
0: sí, una sí. simpatía selectiva. La, <risa> que a tener. Por eso. Sí, claro, sí. Pero, sí. pero es verdad, es verdad que a veces, pues oye, que. Fíjate, oye, esto de borde, a mí sí que me parece que es un insulto muy duro, porque, claro, hay gente que por una impresión te llama a borde y tú dices hombre, yo contesto lo malo o lo bueno de una primera impresión es que es eso, solo hay una, es la primera entonces todo lo demás es que es un borde y dices tú hombre, pero si tú no has estado conmigo tomando un café o yo qué sé o, o no me has visto cantar o bien yo qué sé, pero es verdad que esa, esa simpatía selectiva cuando sueltas amarras eh, pues es muy complicado tenerla, sí que lo veo
1: mm. Sí, bueno, y también eso que decías de saber soltar, eh, creo que también es un aprendizaje, o sea, no viene dado, o sea, que se tiene que hacer, evidentemente, y muchas veces tenemos todas las señales allí y hasta que no nos paramos a escuchar no, no las ves, ¿no?, evidentemente, pero bueno, que también es un proceso y creo que también debe ser necesario, o sea, todos nos encontramos con personas que para nosotros eh, tienen ese aporte tóxico, ¿no?, pero yo a veces también lo pienso, igual yo también he sido para alguien así. Quiero decir, sí. no sé si realmente es que una persona es tóxica, sino que de repente se establece esa relación, porque tú también te has colocado en una situación que se ha generado aquello. No, no
0: sé yo, si sí no... ¿Sí? Yo, yo sí que creo. Que, yo sí que creo que he sido tóxico para, para amigos y amigas ¿no? o entornos, pero porque todo en la vida es un bucle, es una rueda, es, va girando y porque todos tenemos al final los días malos, peores y muy malos, y esto es así. Uh -huh. Y lo positivo yo creo que es cuando uno se da cuenta y detecta que está siendo tóxico o que a lo ha sido o que lo está haciendo y pone freno a eso, porque muchas veces cuando yo detecto muchas veces ese tipo de comportamientos cuando alguien está durante los 10 primeros minutos de rigor quejándose, pero en el minuto 11 sigue quejándose entonces, si pasan 10 minutos y sigues el RQR, le das al play o tu chapa, a mí lo que me cuenta la otra persona me da igual, porque yo voy a soltar aquí lo mío y no interactúo, no tengo empatía, llega un momento en el que dices, oye, igual no soy yo la persona que necesita escucharte esto y aconsejarte. Porque el, el problema es que cuando eh, uno acude a una terapia, por ejemplo, ¿no? un psicólogo, o una psicóloga, o cuando acude a las charlas, Que ¿no? es una cosa súper sana, súper recomendable, y que es lo mejor que puede hacer una persona, porque decía Dani Martín, el, el cantante, que es como ir a un eh, trastero y tienes un poco tus recuerdos. A uno le sacas brillo, otros lo tiras, otros lo pones en otro lugar, le das la importancia que tiene, le pones en una de eh, importancia mayor o menor, y eso a veces sirve. Pues con las amistades yo creo que a veces pasa lo mismo, ¿no? Que cuando te juntas con una persona que. que. que, que ves que no, que no hay más donde, por donde rascar, pues. que menos que decirle, oye, pues hasta aquí, ¿no? Y es muy complicado. Una ruptura sí. en una amistad es muy complicado, pero a veces es necesario. Y cuando lo haces. Yo lo recomiendo, pero no lo recomiendo, ahora no digo que el que nos escuche y diga, venga, y ahora voy a quitarme a todos los amigos, no, o los borro de Facebook o los borro de tal, no, no, ojo, lo que digo es que a veces estos cánones o estos, estas estructuras a veces sociales que te casi hasta te imponen ¿no? en este guión, te dice no, es que esto tiene que ser así y esto va a ser así y esto, si no lo haces así está mal, pues fíjate, yo soy de los que digo, yo huyo de todo eso.
1: Sí, sí, no, además, cada uno somos un mundo y cada uno tiene que... Creo que es importante buscar lo que significa para ti cada cosa. Porque también pensaba, se habla mucho del amor romántico, ¿no? Ahora se está intentando de, de construir de muchas maneras lo que significa el amor, cómo, se, cómo explicarlo, las diferentes maneras de sentirlo, pero creo que también existe una romantización de lo que es amistad como de lo que es la familia. Creo que son esos pilares en los que emocionalmente al final se nos han enseñado muchas cosas, pero en una, a un nivel muy idealizado.
0: Muy idealizado. Y, sí, y cuando lo bajas... Te, cuando hablas del amor, de la pareja, de las relaciones, una pareja no deja de ser una relación de amistad intensificada. Mm. Muy intensificada, hombre, que igual con más áreas en las que tú tienes otra participación, con una amistad no la tendrías, o sí, no lo sé, pero es verdad que es la idealización, ¿eh? o La idealización de la amistad, de la familia, del amor, términos que vamos a tocar en este programa y que además van de la mano con este tipo de etiquetas que le hemos puesto a estos programas porque tienen que ser un poco estos tabúes que yo creo que muchas veces hemos llegado a una generación en los que eh, años, 35, 34, 36, quizás hemos dicho, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué bien. ha pasado hasta llegar hasta aquí? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Lo hemos hecho bien? ¿Lo hemos hecho mal? ¿En la amistad? ¿En el amor? ¿En la familia? ¿En las relaciones? ¿En el trabajo? ¿Te sientes idealizado? ¿Te sientes formado ¿Crees que has llegado a ese camino a recorrer en el que crees que tu vida tiene cierto sentido o no? ¿O te decían hace 15, 16 años que esto iba a ser así y no ha sido así? Yo tengo una persona muy importante en mi vida que dice siempre que la vida es un poco esa reconfiguración de la ruta, del GPS de nuestra vida, que es constantemente, porque creo que en el día a día estamos reconfigurando esa ruta, ese destino, esa meta, la estamos constantemente como eso, reconfigurando porque hay un atasco, hay un accidente, o porque llegas tarde, o porque llueve, o por lo que sea, ¿no? simplemente hablando en términos metafóricos. Uh -huh. Y creo que la amistad pasa igual. Cuando reconfiguras un poco la ruta de las prioridades, más allá de los tres, cuatro amigos que tienes o amigas para toda la vida, que eso es la verdad que son... ¿Por qué pocos amigos tienes? Te dicen, hombre, pero coño, ¿cuántos amigos tienes tú en los que puedes confiar o llamar y decir, tío, ven ya porque me pasa algo? Uh -huh. Pero ven ya. Pero ven ya, ¿cuántos tenemos? Pensadlo, piénsalo en la ¿cuántos tenemos?
1: Y si, no? ¿Cuatro o cinco? No sé, sí, sí. Sí, sí, pero es que tampoco puedes llegar a más. Quiero decirte, o sea, realmente tener eh, ese nivel de intensidad afect de responsabilidad afectiva, no sé si lo puedes llegar a abarcar con muchas más personas.
0: O popularidad.
1: Ah, bueno, eso, uff, ya verás.
0: Yeah. Están luego los que yo a veces etiqueto y catálogo como los popus. Yo yo te recomiendo o sea eh, que hagas una eh, introspección o hagas una especie de investigación en tu entorno y veas quiénes son los popus. Yo, por ejemplo, tengo una sensación. Yo me he considerado, cuando era adolescente, cuando era más joven, tal y cual, popular, sí, pues sí, pues con amigos, con amistades, pues por entornos, por gente a la que conoces, y muy popular, y muy popular... Y con muchos amigos, muchos enemigos, o, o muchas admiraciones, y también, pues, eh, muchos señalamientos, ¿no? Pues por lo que sea, por claro. las edades, las generaciones, porque también somos un poco los híbridos, ¿no? Los nativos digitales, ¿no? Pero también los que hemos jugado con los y en los parques, ¿no? Entonces estás en dos términos en los que te mueves en varias aguas. Sí. Y, y lo del de analógico y el tecnológico, yo creo que eso hace mucho. Uh -huh. Entonces, porque fíjate lo que nos hubiera pasado a nosotros, a nosotras, si hubiéramos estado. Eh, pues no sé, con esto, desde, Uf. desde los, pues no sé, ya no digo lo del móvil, pero las redes sociales, ¿no? Sí. Nosotros recordamos el famoso Messenger, que era un poco para nosotros, un poco la comunicación, incluso para ti, para mí, cuando nos hablábamos, sí. por Messenger. Y ahora nadie sabrá lo que es el Messenger, y lo que, pero ha, ha funcionado bastante. Y no, y no solo después, eso, perdona. Claro. El
1: Messenger, cuando el router que tenía, si sonaba el teléfono, se iba a mierda. <risa> es verdad. <risa> <risa> que mal, había eso.
0: No, no, Perdona. Claro, es que no, no lo llamábamos ni router, era el modem, que hacía unos este para model. entrar. Sí, eso, desde, eso. desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana, tarifa plana. No sabrán, no sabrán muchos ni muchas lo que es eso cuando nos estén escuchando. No tienen no. ni idea es el router. Y cómo. Pues yo creo que la amistad, o las amistades, o las relaciones uh -huh. comenzaron a muchas a forjarse y otras a intensificarse y otras yo creo que muchas se fueron a la mierda porque, pues bueno, las redes sociales al final, tanta inmediatez, instantaneidad y lo que tiene también, que con un clic a veces te quitas todo el prólogo de lo que es una conversación, mm. fíjate lo de las conversaciones, ¿no? Cuando lo decimos eh, mira, una cosa me sabe muy mal que llegue tu cumpleaños y que te manden whatsapps, o oh, audios
1: ¿Pero por qué te sabe mal?
0: A mí me gusta la llamada Ay o la gente ya que te manda por Facebook porque es han ya, yo a esa gente de la cruz o sea, ya no son amigos, ya la cruz ya <risa> te lo digo en serio ya, tú nunca me felicitas por WhatsApp, menos mal eh, o sí, no lo sé, ya me voy a fijar este año, pero voy a, que sí, sí. voy a hacer muchas más cruces, ¿eh? yo a mí me gusta llamar, tus 20 minuticos ahí la charla, el ponerte al día el tal, hombre, a mí me gusta la llamada como Dios manda, hablar por no callar, si hace falta como haces este programa pero a mí eso me pone enfermo, tío. O las navidades, o el feliz año nuevo, todas estas cosas que ya sé que es a veces es un poco parafernalia. Pero a mí me gusta, o la videollamada, uh -huh. o, o, lo, o el no sé, me encanta. Ahí, mira, estamos en un momento, hablando de la amistad, por acabando también, estamos en un momento en el que tenemos más posibilidades que nunca para todo, para todo, ¿eh? para la comunicación especialmente, y creo que es la vez, en la historia se puede decir que peor uso estamos haciendo de una tecnología que es maravillosa. Y lo de las redes sociales, o la, el, potencia, el potenciar, por ejemplo, una acción como una videollamada, una, lo que sea, ¿no? Oye, se está quedando en lo residual, la conversación, la reflexión, el echar un buen rato, el decir, yo, por ejemplo, aquí en esta casa cuando entra alguien, nosotros decimos, el móvil se deja en la, en la entrada. Es una norma, la norma número uno, ¿qué sin y móvil se deja en la entrada? Si quieres estar con nosotros, tienes que estar sin teléfono móvil. Luego están los que tienen Apple Watch y les llega el mensajito aquí y están sí. a mirar el blog y ¿qué tienes prisa? No, no, no es que estoy mirando la hora, ¿no? Ni son los mensajes. <risa> pero realmente sí que es cierto que ya no sé lo que se en, en lo que acabará la historia de la amistad, si es que perdurará o no perdurará con otras generaciones. Pero las conversaciones sí que es cierto que a veces la ansiedad de, de tener que contar lo mío, lo único, y lo nuestro pondera, ¿no? Sobre escuchar escucharnos, ya. creo que se está perdiendo.
1: Yo mmm, tengo que igual hacer un poco defensora del, ¿cómo se dice?, del diablo, eh, porque a mí nunca me ha gustado hablar por teléfono. Bueno. O sea, mi dificultad para comunicar ha sido muy grande y también... Mmm, creo que tengo cierta saturación social, entonces lo de las, las nuevas tecnologías y poder con un WhatsApp quedar sin tener que hacer la llamada, para mí ha sido todo un alivio, en eso conectaría mucho más con las generaciones actuales. Puede que sea una herramienta, pero no, no, que no acabe sustituyendo lo otro. Quiero decir, yo sigo viendo a grupos de chavales y chavalas por la calle, tirándose horas, comiendo pipas también mirarán el móvil supongo pero esa vista hacia lo nuevo como y, y al cambio como algo siempre negativo o únicamente negativo creo que igual también es un poco un fallo
0: ya porque ya hablamos como los padres eh sí. las sensaciones a veces mayor ¿verdad? miedo al cambio ya cuando tienes sí. cuando empiezas a tener miedos a los cambios es que te estás haciendo muy mayor eh uy sí. a mí eso me da <ríe> a mí eso me da poco de miedo porque estás cuestionando ya lo que viene claro. y empezarás a decir jo, esto antes era mm. Empezas a... Esto antes era trigo, todo. Antes esto era un parque y ahora dices, madre mía, si... Lo bueno
1: Venga, era lo nuestro, que hacíamos... que nos tocábamos en el timbre que... <risa> o
0: sea, en fin, ¿no? Cuando íbamos a tocarnos al timbre, la ronda en la plaza para que bajara... Eso todo es. Bueno, yo no sé, ya... Quien nos esté escuchando un poco ya de nacido en este siglo, en el 2001, 2003, mira, pero este, que está diciendo? Tocar el timbre, o yo, llamar a casa y que se ponga el padre o la madre y decir, ¿está fulano? ¿Y quién eres? Y... <risa> daba miedo, ¿eh? daba miedo. Se
1: explicaciones.
0: Y ya si tienes que llamar a una chica o a un chico y decir, eh, ¿está Fulana?
1: Y todo
0: ronjo, apretándolo. No te preguntes quién soy. Sí, ya se pone. Ya, ya o se pone.
1: confundirte, me ha pasado confundirme. Cogí el padre y pensar que era él. Ay.
0: No quiero preguntarlo. Oye, pues es un buen rato lo que hemos pasado. Yo creo que vamos a, a pasarlo bien este año que ya decimos que no sabemos cuándo va a ser, o cada cuánto va a ser, o la periodicidad, vamos a intentar estar a la altura para pasarlo bien, porque nos gusta hacerlo pasarlo bien, y hablar un rato, conversar, sobre todo porque creo que, siendo dos personas de una generación como la que es la nuestra, que podemos hacer, no de altavoz ni de portavoz, pero sí, mmm, yo creo que de, de botón, no para muestra un botón, podemos hacer de botones de lo que ha surgido como algo espontáneo, pero de lo que también pues, viene siendo muchos años de pensar, de soñar, de idealizar, de odiar, de también pues, amar y lo que es a veces la amistad, no, lo que, lo que tenemos tú y yo, más allá de todo lo que nos une. Pero qué importancia es, eh, no sé, el poder decir que hoy en 2022 podamos tener la opción de analizarlo y de, joder, de meternos en ciertos términos y oye, yo sé que muchas veces nos escuchará gente y dirá menú a camisa, ¿no? Menudo charco, menú jardín pues oye, nosotros aquí a priori jardineros no somos y, y los charcos, pues a veces aquí me han dicho que nos bebemos hasta los charcos pues bueno, oye, pasa?
1: Pues,
0: tampoco pasa nada pero pues, nos encantan y sí, trataremos cosas que nos van a, a gustar mucho, yo creo que sí
1: sí, sí, pinta muy bien no, sin, También, sin, bien. además, sin, con sin la experiencia
0: Oye, reconócenos y recomiéndanos y recuérdanos cuáles son los podcasts que yo te digo que el que, el que escuché para hacer, que me dio el clic a mí para decir, vamos a hacer sí, este. Sí. Oye, ¿cómo son los podcasts? Porque ya me he perdido en los que estás, ¿eh? Estás en mil, este es el cuarto. ¿Pero <ríe> el es que esto?
1: tú dices es el polvorín, que hicimos un especial verano antes de las vacaciones.
0: Especial verano, ya con especiales. Cuando alguien hace un especial, ya cuidado, ¿eh? O sea, cuidado. Especial, ¿o
1: en ese también es de hablar porque al final suelen ser de una hora y pico cada episodio y con temas musicales y de cambios sociales o alguna cosa así o a veces películas y el otro que es más cortito es la madre del cordero que ese es más un poco de cachondeo vamos a decir
0: madre se mía, intenta lo de la madre del cordero eh sí
1: es una buena expresión o no
0: <risa> nunca la he entendido también la madre del cordero pues no sé quién es pero vaya tela vaya tela, sí. vaya tela. hoy en Ayara pues vamos eh, hablando, que se dice, vamos uh -huh. hablando vamos a ya. hablamos como los viejos, vamos hablando no Oye, nos vamos sí. escuchándonos que ha sido un placer eh, pasarlo tan, tan bien, no sé ni cuánto hemos hecho de podcast, luego lo miraremos para ver la duración, pero que lo hemos pasado muy bien, a ver si la semana que viene podemos hacer un nuevo episodio yo creo que sí, que nos dará tiempo sí. y estamos barajando, hemos dado alguna pista hemos dicho amistad Amor, familia.
1: familia... Tabú, ¿no? ¿Cuál era el otro? <risa> tabú.
0: tabú ¿Qué tabúes hay en nuestra generación? Hay muchos, ¿eh? Hay sí. muchos. Madre mía. Sí. Yo creo que tenemos, tenemos tantos tabúes que podemos hacer, vamos, programitas...
1: Después catálogo de tabúes, ¿no? Tabúes. Sí,
0: especiales, además. <risa> Nayara, era un placer estar en esta temporada, la tercera, en Hablar por no Callar. Primer episodio y a ver cuántos llegamos. A ver si hacemos un buen récord, ¿eh? a ver si hacemos uno semanal, ¿vale? A ver, ¿Vale?
1: a ver si podemos. Chao.